0: Tomen sus boletines. Bueno, yo no sé, pero todavía estoy disfrutando de la serie pasada. Hablamos de la familia. Nos nos, pues sí, nos aventamos dos meses, ¿verdad? Hablando de la familia. Y bueno, Dios me permitió tener un tiempo muy hermoso con mi familia. Y bueno, seguimos disfrutando de la familia. Y bueno, la serie terminó, pero la familia continúa. ¿Está de acuerdo? Así que hay que seguir orando por el esposo, la esposa, los hijos y todo. Pero hoy vamos a iniciar una serie que también es importante en nuestra vida familiar y es las cuestiones de las finanzas. Y miren, yo no sé, pero a lo mejor usted ya se ha enterado una, una de las noticias más tristes que como nación eh, eh, tenemos, es que estamos dentro de los primeros, si no el número uno, pero sí estamos entre los primeros cinco países con un problema muy fuerte de obesidad infantil. ¿Está de acuerdo? Tienen muchos problemas en, en esa área. Y bueno, no solamente con nuestros niños, hay adolescentes, adultos inclusive. Y bueno, hoy en día está trabajando mucho el gobierno, está trabajando mucho la Secretaría de, de Educación para que en nuestras escuelas ya no hubiera lo que para nosotros era la delicia. ¿Se acuerdan? La comida chatarra y todo eso. ¡Wow! Ir allá la... A la cooperativa, todavía me acuerdo ir a la cooperativa y comprar un montón de cosas y que eran deliciosas. Bueno, hoy en día ya casi no existe nada de eso en las escuelas. Están en un programa así de, de salud, de integridad, eh, de poder decirle no a la comida chatarra. Su está batallando mucho con una bebida de color oscura y que me encanta demasiado, pero aquí está mi, mi conciencia y cada vez me está limitando más de tomar esa bebida y lo estoy logrando y saben por qué lo hacen por una sencilla razón para sentirnos qué saludables y eso está bien la biblia me habla que tengo que cuidar el cuerpo está de acuerdo tengo que cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo y me tengo que cuidar tengo que comer bien estoy tratando de comer ahora sí este eh, verduras y ensaladas y toda esa cosa verde estoy Empezando a comer y luego me convierto en el hombre verde. No sé por qué, pero bueno, es problema de mi esposa. Y, y bueno, estamos tratando de hacer cosas. Estoy tratando de hacer, uh, estoy empezando a, a pensar otra vez en regresar al gimnasio. Y todo para sentirnos que bien. Estoy lleno con unos hermanos a tomar algunos productos que nos ayudan. Me siento bien, me han ayudado. Algo, algo raro y ellos, ellos lo dijeron. Dice, cada organismo es diferente. Y, y pasó conmigo. Pasó conmigo, en lugar de bajar de peso, ¿qué creen? Subí. Pero algo interesante, bajé de talla y ahora se me queda la ropa. Entonces dije, ¡ay, sí funcionó! Y me siento bien. Y todo eso es para tener un cuerpo, ¿qué? Saludable. Y eso es válido. Pero también no solamente hay que cuidar el cuerpo, también el alma, el espíritu. Y dentro de todo eso, Dios quiere también ayudarnos a que podamos tener finanzas saludables, porque eso nos va a ayudar a tener cuerpos saludables y nuestra vida va a ser saludable. Yo creo que estamos en un punto donde adecuado para poder hacer ajustes. Muchos de nosotros quizás estamos endeudados. Tenemos muchas deudas y las deudas no nos dejan dormir. ¿Y está acabando con qué? Con tu propia vida. Con la vida de tu familia, con la vida de tus hijos, con tu propia vida. Entonces, ¿qué necesitas? Pues hacer algo, hacer ajustes. Yo tuve que hacer ajustes. En mi salud tuve que hacer ajustes. Estoy diciendo cosas que nunca hacía. Pero todo lo hago ¿por qué? Por salud. Lo mismo sucede en el ámbito familiar, en el ámbito financiero. Muchos de nosotros quizás estamos endeudados por errores que hemos cometido en el pasado. Por equivocaciones. Por malas decisiones en el área financiera, en el área económica. Y a lo mejor ahorita... Estás batallando por esas malas decisiones. Y mi pregunta. ¿Dios quiere eso para tu vida? No. Dios quiere finanzas saludables. Quiere una libertad financiera en tu propia vida. Pero tenemos que hacerlo. No como uno quiera. Sino viendo los principios. Emanados de su palabra. Y bueno hoy vamos a ver. Siete leyes que nos van a ayudar. A poner como dice el título del mensaje. El fundamento para qué. Para unas finanzas saludables. Vamos a irnos paso a paso. Paso a paso. Vamos hoy a, a pensar. A poner ese cimiento. Para poder salir adelante. En nuestros problemas financieros. Vamos a leer juntos. ¿Qué les parece? Y les invito a que abran su Biblia. Porque vamos a hablar mucho acerca de una parábola. Que usted la ha leído. La ha escuchado. A lo mejor ha, lo ha hasta estudiado. Es la parábola de los talentos. De los talentos. Y mire, cuando usted escucha la palabra, la, la palabra talentos, viene a nuestra mente habilidades que usted tiene para hacer X, Y o Z actividad. A lo mejor viene a su mente la palabra dones espirituales, que también es válida. Y muchas cosas. Todo eso está bien. Pero si vamos a la Biblia, en los tiempos de Jesús, cuando está, Jesús mencionó esta parábola, el talento era una moneda, exactamente. Y entonces literalmente la parábola tiene que ver con qué con dinero con dinero por eso hoy vamos a hablar de eso del dinero, lo hemos usado para dones lo hemos usado para las habilidades está bien, no hay ningún problema pero específicamente y literalmente habla de dinero, miren lo que dice el versículo 14 de Mateo 25 el reino de los cielos lea conmigo, el reino de los cielos Será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó que sus bienes. Y habla acerca de ese hombre qué fue lo que hizo con tres siervos y cuánto le dio a cada uno de esos siervos. Y está hablando de monedas, de dinero. Así que vamos a ver a la luz de la palabra siete leyes que nos van a ayudar para tener una libertad financiera en nuestra propia vida. Así que si tú tienes problemas con el manejo y uso del dinero, bienvenido a esta serie y vamos a salir también sumamente bendecidos con todos los domingos que podamos estar aquí para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado de poder alabarte, gracias por el grupo de alabanza Gracias por cada una de esas expresiones de canto, de alabanza, de adoración. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor. Y te damos gracias por tenerlos aquí con nosotros. Gracias porque nos han dado una probadita de lo que será estar allí en tu presencia. Y sí, aunque hoy no te vemos, pero tenemos la esperanza de un día poder verte cara a cara, Señor. Y disfrutar tu presencia. Mientras eso sucede, gracias porque cada domingo Señor aquí en este lugar queremos pedirte que tu presencia sea palpable y eso es una realidad del día de hoy, gracias porque tú aquí estás en medio de nosotros y por eso te pedimos a ti ahora Señor que nos ayudes, que nos dirijas que tú Señor sabes exactamente cómo está nuestra vida familiar ahora en el área de la economía Tú sabes que muchas de nuestras familias, de tus hijos amados, de tus hijas amadas, tenemos problemas económicos. Hay quizás deudas, hay quizás falta de liquidez, hay quizás falta de un trabajo. Pero por eso queremos, Señor, basarnos en tu palabra. ¿Qué es lo que tú tienes preparado para nosotros en este día y en esta tarde? Porque tú quieres que seamos sanos, que seamos libres y también en las preocupaciones económicas. Ayúdanos en esta tarde que tu palabra, Señor, venga a refrescar las cosas que quizás ya sabemos, pero quizás hemos olvidado y por eso hoy te pedimos tu ayuda, tu dirección y tu sabiduría. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y Amén. Vamos a ver rápidamente esos siete, siete leyes que nos van a ayudar. Precisamente para poner los cimientos, el fundamento para nuestras finanzas saludables Quizás hay cosas que tú ya sabes, pero se nos han olvidado Y bueno, es recordar nuevamente la primera ley La primera ley es la ley de la posesión La primera ley es la ley de la posesión ¿Qué significa eso? Que todo lo que tienes te pertenece Amén. ¡Ah, gracias! Ustedes sí están despiertos, ¿eh? En nosotros otros cruces, dije, entonces, ¡amén! Y yo, ¿Qué pasó, hermanos? No, exactamente. Y ese es el problema, ¿a poco no? Que muchas veces es tan sutil la situación que se nos olvida. Y a veces creemos que todo lo que yo tengo me pertenece. Quizás tú estés pensando lo mismo. Pues claro, porque ¿a poco? Alguien me dijo, ¿a poco le cayó del cielo la casa? ¿A poco le cayó del cielo su carro? ¿A poco le cayó del cielo la ropa? Y uno se queda. A ver, pues así que digas literalmente del cielo, no. Y dice, entonces usted fue a trabajar, usted fue y se desveló, usted fue y se fletó ahí las horas, sí o no, sí. Y dice, entonces, y digo, tiene usted razón, pero nada más respóndame. ¿Quién le dio ese cuerpo que tiene? Dios. ¿Quién le dio las fuerzas que tiene para poder aguantar el, el traje en el trabajo? ¿Quién le dio la capacidad? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio las habilidades? Gracias. ¿De quién viene todo? De Dios. Se nos olvida, ¿A poco no? Miren, algo tan sencillo que podemos nosotros creer. Si usted está preocupado por las cosas, es porque está aferrado a las cosas. Ese es el problema. Cuando tienes preocupación por las cosas, es porque estás aferrado a las cosas. Y crees que las cosas son tuyas. Cuando sabe que lo que está diciendo esta parábola, lo que está diciendo la, la palabra de Dios, es que todo eso es ¿qué? Prestado. Miren lo que dice ahí. Vamos a leer el versículo 15 a uno le dio cuántos, cinco mil monedas de oro a otros dos mil y a otros solo mil a cada uno según qué le dio luego se fue de viaje le dio se dan cuenta se los dio las distribuyó a ti te dio te dio cosas te dio recursos te dio habilidades te dio dones te dio talentos te dio tantas cosas a ti pero ¿sabes cómo te las dio? ¡Prestadas! Miren, cuando nos aferramos a las cosas y cuando viene Dios y te las quiere quitar y tú estás allí y te peleas y esto y lo otro, ¿quién sale perdiendo? ¿Quién sale sufriendo? Dios, usted. Entonces, cuando usted comprende esta primera ley esto no es mío Desde Dios Dios me la presta Para que yo pueda utilizarlo Y pueda salir de mi boca Usando este medio Una voz preciosa Que canta Pati como los ángeles ¿Sí o no? Uah, esa, ese canto de gloria Gracias Gracias Pati ¿Sí o no? Sí ¿Pero quién le dio la voz? Dios ¿Y ese instrumento de quién es? Lo está usando para bendición. ¿Se dan cuenta? Las cosas que tenemos, Dios nos las presta. El esposo es prestado. La esposa es prestada. Uno dice, gracias a Dios. Bueno, dígalo pues. Los hijos son prestados. El dinero, el trabajo, todo es prestado. Todo es prestado. Dios te lo ha prestado a ti. ¿Y sabes qué dice Dios? Déjame decirte algo. Pregunto, ¿por qué este hombre... Le dio a esas tres personas y no a otras. Ah, buena pregunta. ¿Por qué eran dignos de qué? De ah, gracias. ¿Sabes por qué Dios te da lo que tienes? Porque ve que eres digno de confianza. Eso es sencillo. Ahora, ¿qué trae con ello? Una responsabilidad. Una responsabilidad. Sí, porque no lo presta. Y vamos a ver, segunda ley. ¿Qué tengo que hacer? Segunda ley es la ley de la asignación no lo ha prestado lo que tengo, me lo presta para qué para usarlo imagínate los dones los talentos, las habilidades que tengas imagínate a Pati con esa voz no cantando yo le pego, no sé sus papás ¿estás de acuerdo? ahora pregunto ¿qué habilidades tienes tú? ¿en qué eres bueno? has descubierto, eres bueno para algo no dice es bueno, para nada, no, también para eso soy bueno. También para eso soy bueno. Pues hágalo también, ¿no? Ahora, usted es bueno para algo. A lo mejor es bueno en la computación, ¿sí o no? Es bueno en el deporte. Es bueno pintando, en el arte. ¿Es bueno cantando? Úselo. Úselo. Dios se lo dio para que lo use, no para que lo guarde. Uno de los tres siervos le dieron dos usaron el dinero, ¿sí o no? ¿Y el tercero? No. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Tú y yo, Dios nos ha dado mucho, poco o lo que tú quieras, pero Dios te lo ha dado por un propósito, para que tú lo uses. Muchas personas piensan, oye, pastor, es que el dinero es del diablo. Y yo le digo, pásamelo y yo lo santifico y se acabó. ¿Cuál problema? Miren, déjenme decirles algo. El dinero no es del diablo, de veras. El dinero es neutro, punto. Ahora, déjeme decirle algo. El uso que le des al dinero se puede convertir en maldición o en bendición. Ahí sí, pero ¿quién va a determinar eso? Tú, no el di Dice la Biblia. Raíz de todos los males es el dinero. No es el amor a quién, al dinero. ¡Ay, no, este, entonces, haces este del dinero que tu Dios. Eso ya es malo. Te das cuenta cuando no agarras la onda, perdón. Cuando no agarramos la onda de que todo le pertenece a Dios y que en contra de Dios, esta es mío, esto es mío y no se lo doy a nadie, ya estás cometiendo un error. Ahí sí. Pero cuando dices, esto es de Dios, Dios me lo dio, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? La pregunta es, ¿pedir qué? Sabiduría a Dios. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con los talentos, con las habilidades? ¿En dónde los voy a utilizar? Tú puedes ser de bendición o puede ser de maldición, se acabó, punto. ¿Te acuerdas de aquel hombre, bíblicamente hablando, que estaba ahí ganando mucho dinero y dice, hoy tengo muchas cosas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé, voy a, a quitar ese granero, voy a construir otra bodega más grande y ahí voy a meter mi dinero. ¿Se acuerdan qué pasó con él? Dice, cuidado, mijito, que hoy vienen por ti sopas si y murió en esa noche. Tienes que usar sabio <coughs> en dónde <coughs> o cómo vas a usar las cosas. Que Dios se ha dado, no solamente estoy hablando de dinero, no solamente hablo de dinero, de todo. De las habilidades, de los dones, de los talentos, de los recursos, de todo lo que Dios se ha dado. Dios le dijo a una persona, ¿qué tienes en la mano? Y esa, esa persona se quedó, es pues un palo, un palo de madera. Le dijo, dámelo, se pues lo dio. ¿Y sabes qué hizo Dios con esa madera? ¿En qué se convirtió ese, ese pedazo de madera? En la vara de Dios. ¿Quién fue ese hombre? Moisés y Libertador. Pregunto, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué habilidad? ¿Qué talento? ¿Qué don tienes? ¿Cuántos recursos? ¿Sabes cantar y te has sentadita ahí? ¿Sabes tocar un instrumento y ahí te quedas? ¿Sabes? Y eres un hábil para la computadora y no ayudas aquí. ¿Eres bueno para dar clases y no das clases? ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Y para qué te lo ha dado Dios? Tú puedes bendecir hoy. Tú puedes ser un canal de bendición hoy. A lo mejor estás ahorrando el dinero para comprarte esa tele grandototota, así. Ya me dicen que son de 70 pulgadas. Una así te Dije, qué padre se va a ver ahí en mi casa. Una de 70, dice, pasó para oírlo y verlo. No, ni salgo en la tele todavía. Entonces no se preocupe. <coughs> y es más, ¿sabe quién va a disfrutar de esa tele de 70 pulgadas? ¿Quién va a disfrutar de esa tele? Los hijos no, ni crean. ¿Saben quién? Su yerno. <risa> o la que no era y se hizo. No, ni sabe para quién trabaja, ya ve. Ese es el problema. Mejor eso, usted puede decidir qué, cómo va a usar los recursos de Dios. O para su propio deleite. O para poder ser un canal de bendición, usted puede invitar, usted puede ser un canal de bendición para que un niño de la iglesia pueda ir al campamento. Y hay niños que no tienen dinero para ir al campamento, yo lo sé. Y usted puede ayudar a un niño a ir a un campamento. ¿Se imaginan que en ese campamento el niño recibirá a Cristo? ¡Qué bendición tremenda! usted puede ser de bendición para que uno de los jóvenes que todavía me dicen que hay como siete niños que, que les falta para cumplir su completar su, su tarifa para ir al congreso, usted puede ser de bendición y que ese niño, o ese joven ese adolescente pueda tener un encuentro personal con Jesús allá ¿te puedes imaginar eso? tú puedes usar el dinero sabiamente y correctamente, el punto es qué vas a hacer con eso ¿y sabes por qué? por la tercera ley la ley de la rendición de cuentas. Un día Dios te va a auditar. Es como sucedió en esta parábola, ¿no? Dice ahí: el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las cinco, con otras cinco mil. Señor dijo: Usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Versículo 21. Su señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Luego también llegó el que recibió dos, dos mil monedas. Señor informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado qué, otras dos mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a, a compartir qué, la felicidad de tu Señor. Pero fíjense el otro. Después llegó el que había recibido solo que mil monedas. Señor, ¿qué dice ahí? Yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le respondió, ¿siervo qué? Así que sabías que, que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no es esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco. Porque a mi regreso. Lo hubiera recibido. Con intereses. Tarde o temprano. Tú y yo vamos a estar delante de Dios. Y te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Con lo que yo te di. ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Qué hiciste con las habilidades que yo te di? ¿Qué hiciste con los recursos que yo te di? ¿En dónde los usaste? ¿En dónde lo invertiste? ¿Cómo lo usaste? Al final de cuentas, así vamos a estar, ¿sí o no? Nadie nos gusta eso, pero tarde o temprano vendrá este Señor y nos pedirá cuentas, y Dios hará lo mismo contigo. Los dos primeros hombres dieron buenos informes, ¿está de acuerdo? Aquí está, me dice cinco, cinco mil, aquí están cinco mil, me dice dos mil, aquí está. Pero uno dijo, no tengo. Lo hice mal. Entonces, eso me lleva a la cuarta ley. Es la ley de la utilización. La ley de la utilización. Tengo que utilizar, ¿qué? Sabiamente, el dinero, ¿de quién? De Dios. Sabiamente, sabiamente hay que utilizar el dinero de Dios. Uno dijo, el tercero dijo, ¡lo enterré! Lo enterró. ¿Y qué hacemos cuando enterramos algo? ¿Qué obtenemos? Pues nada, ¿se dan cuenta? Ese es el punto. Cuando te quedas con las cosas y dices, ¡ese es mío, este es mío, este es mío! y no lo disfrutas, y no haces que la gente fuera a disfrutar de todo eso entonces tú te quieres ahí y sales perdiendo al final de cuentas tú ni tú mismo disfrutas de lo que tú estás haciendo por eso tú y yo tenemos que pedir sabiduría a Dios para saber Señor, ¿qué debo de hacer con los recursos? ¿qué debo de hacer con la posición que tú me has dado? ¿qué debo de hacer con esa promoción que tú me has dado en el trabajo? ¿qué debo de hacer? ¿qué debo de hacer? ¿qué debo de hacer? Debo de hacer? pedimos sabiduría a Dios al cabo recuerden dice él en su palabra que si aquel que tenga falta de sabiduría qué pídasela a Dios así que no sabes qué hacer pídele a Dios ahora vamos a la siguiente ley eso es muy interesante la quinta ley la ley de la motivación ¿por qué esta tercera persona no hizo lo que las otras dos por temor exacto qué había en su corazón ¿Qué lo motivó a no invertirlo? El dinero. El miedo. ¿El miedo a qué? Al fracaso. Ahora, déjame decirte, cuando tú inviertes algo, en algo, o en alguien, siempre hay el riesgo, ¿sí o no? Del, del fracaso. Este hombre tenía ese miedo. La motivación. No, mejor no, porque sé cómo es el Dios, cómo es mi, mi amo. Es muy duro. No, mejor que tal, se me sale mal el negocio. Mejor no invierto, lo entierro. Y dijo, y aún así le fue mal, ¿no? Ahora vamos a ver al rato eso. ¿Se dan cuenta? Muchos de nosotros tenemos que luchar con nuestros motivos al hacer las cosas. La actitud va a determinar las cosas de la vida. Siempre dice pastor, esto es bueno, esto es malo. Va a depender de la actitud que tengas. Lo mismo es en el uso de los recursos. Lo mismo. A lo mejor aquí dicen, ay, yo no voy a la iglesia porque allá nos piden dinero. ¿Saben qué? Se lo digo aquí de frente. Sí. te lo digo con todo mi amor y todo mi cariño. Dios no necesita de tu dinero ni de mi dinero. ¿Está de acuerdo? No. Entonces, ¿por qué damos? Entonces, ¿para qué me piden? No, no, no. No estoy cuestionando eso. ¿Porque el dinero de quién es? Y mire, anoten por favor. Anoten. Primer libro de crónicas. Primer libro de crónicas. Capítulo 29. Primer libro de crónicas. Anoten nada más. Se los voy a leer. Primer libro de crónicas. Capítulo 29. Versículos del 10 en adelante. Voy a leer esta oración. Que David escribió. Y que dejó plasmado el Espíritu Santo. En la palabra de Dios. Primero de crónicas. Capítulo 29. Versículo 10 en adelante. Dice así. Entonces David. Bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Y tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso Dios nuestro te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte esas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Amén. Todo es de Dios. ¿Cuál es mi motivación entonces para darle? ¿El miedo? Si no le doy, me va a castigar. A lo mejor a ti te han dado esa idea que es un Dios castigador. Sí, no. ¿Qué dijo ahí? Damos que voluntariamente, porque lo que yo doy no me pertenece si no es de Dios. Y mi motivación no es el miedo no es el ay Dios me va a castigar Dios me, no me va a no, no, no no es nada de eso ¿sabes por qué le doy? por amor se acabó y por otra cosa recuerdan ustedes el pasaje donde había dice la Biblia que había cinco mil personas reunidos varones y me imagino que debe haber esposas y niños por ahí sentados y que ya era tarde y ya tenían hambre y entonces los discípulos dijeron, oye, pues ya se hambre, como ahorita, ¿no? Ya se hambre. Desde las 8 de la mañana que ando por acá, no he comido nada. Entonces ya se abre, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Entonces vienen los discípulos, ¿qué vamos a hacer? Y dijo Jesús, bueno, pues ¿qué hacemos? Y en eso pasó un niño, ¿se acuerdan? ¿Un muchacho? ¿Qué traía el muchacho? ¿Cuántos panes? cinco panes y ahora vamos a hacer cuentas son cinco mil varones y que cada uno llevara a la dueña de sus quincenas son cinco varones serían cinco que mujeres cinco mil ya son diez mil y los hijos ¿cuántos te gustaría uno o dos? más eran más pero vamos a poner otros dos más ¿no? otros diez mil entonces habría como ¿cuántos? Veinte mil. ¿Cuántos panes? Cinco. ¿Cuántos peces? Y déjame decirte algo ahí entre líneas. Esto es muy poco Dios. Así dijo. ¿Quién dijo eso? Uno de sus discípulos. Esto es muy... Y tiene todo. Eso yo me lo he hecho en una sentada. O sea no me invita a comer porque me acabo con lo que tiene ahí en casa, ¿no? O sea, ese es nuestros hijos adolescentes cómo comen. Tenemos que ponerle candado al refri, ¿no? que no entre. Entonces, este, yo cuando voy a los tacos digo, digo, deme una orden, no deme media orden de tacos, o sea, media hora de tacos, yo siempre les digo, no por orden, sino por tiempo. Yo digo media hora de tacos. Entonces, este, es muy poco le dijeron. Ahora, ¿cuál fue el milagro? A ver, piensen y vean toda la historia, visualicen. ¿El milagro cuál fue? La multiplicación. ¿Creen que ese fue el milagro? Yo no lo veo así. ¡Eso! Gracias, Faco. ¿Sabes cuál era el milagro? La fe. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a los discípulos? Oye, tienen razón, eso es demasiado. Pues venga, vamos nada más nosotros y ahí a ver cómo. ¿Verdad que no? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Hagan que se, que, que se sienten. Cuando ellos escucharon la, la frase, hagan que se sienten, ¿qué implicaba? Vamos a comer. Cuando ustedes me dicen, pasamos a la mesa, nos sentamos a la mesa, ¿qué viene a mi mente? ¡Wow! La comida ya es ahora, hermano, estar aquí en la sala, ¿no? Pasamos a comer, pero, pero si le digo dos veces que no, ¿verdad? Porque sabemos que sentarnos allá es que para ellos era igual. Entonces cuando le dicen, hagan que se sienten. Cuando yo, siéntense. Pues, Tomen asiento. Yo digo, Dios. ¿Era una muestra de qué? ¿Para quién? Para los discípulos. Esa era la clave. Es el milagro. Porque cuando ellos salieron de ese lugar. Salieron diferentes. Ese es el punto hermanos. El punto de esta serie es no que vamos a pedirles más dinero. Porque saben que no tengo. Yo no tengo más dinero. Pero sí puedo dar. Un paso. En mi confianza en Dios. Y descansar en Dios. Y creer en esta serie. Lo que Dios dice que es. Él dice que es nuestro Jehová Jiré, nuestro Dios te provee. Eso se requiere que Se requiere fe. Yo aprendí, y aquí está mi esposa, si estoy engañándoles, aquí está mi esposa. Yo aprendí a vivir por fe. Yo les he dicho a ustedes cuánto iba a ganar en la industria. Iba a ser millonario yo en la industria. Y Dios me llamó al ministerio y estuve a punto de dejar el ministerio por cuestiones de dinero porque estaba mi esposa embarazada y el primer sueldo que yo tenía de pastor era lo que mi papá me daba cada domingo y yo tenía una esposa y venía un hijo y tenía que darles de comer y yo le decía yo no tengo dinero y luego llegaba la quincena y me decía el administrador pastor no hay dinero, no se juntó ni para su sueldo, se lo guardo le digo guárdame lo que quiera pero menos mi dinero y dame lo poco mucho que haya no tenía el apoyo de mis padres porque no tenían dinero. Yo puedo decir lo que es no tener dinero. Lo que es no tener nada para comer. Cuando pude haber ganado millones de dinero. Millones y millones. Y poder decirle a Dios, Dios aquí estoy. Y caer de rodillas. Y, es, y leer un versículo. Que si quieren anotarlo anoten. Primera de cinco 5.24. Él dijo. Él es fiel es el que os llama. El cual lo hará. Y yo dije tú me has llamado, tú eres fiel y tú dices que vas a hacer lo que dices que eres y tú eres nuestro Jehová y yo le dije yo quiero creerte ese día. Y me arrodillé y le dije ahora voy a depender de ti exclusivamente, no dependo de mi iglesia, no dependo de nadie, dependo de ti. Y son 24 años ya y aquí está mi esposa y Dios nos ha sido fiel día a día hermanos. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, sino que Él lo cumple. Y él dice, yo soy tu proveedor. Y eso es un paso de fe. Y esa serie es para dar un paso. No es darle más dinero, es darle a Él lo que le corresponde. Y dar ese paso de fe. Y crecer en tu fe para con Dios y tu confianza en Dios, hermano. Y yo te animo a que tú lo veas con esos ojos. Y que tu motivación sea su amor, su fidelidad por ti, porque dice la Biblia que él no escatimó a su propio hijo, sino lo que dio por ti y por mí. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Y yo le creo a ese Dios, un Dios que no es mezquino, un Dios que dice que va a dar y te va a dar. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo. Dale ese paso de fe, hermano. Dale a Dios lo que a él le corresponde, nada más, y vas a ver lo que Dios va a hacer por ti. Amén. Que tu motivación sea el amor y tu crecimiento. Y si no, atiende las consecuencias. Sexta ley. La ley de la aplicación. Si no lo uso, ¿qué pasa? Te lo pierdes. ¿Qué le dijeron a la última persona? Quítenselo. ¿Y a quién se lo dio? Sale. No digan, ¿por qué aquel gana más que yo? Respóndete. ¿En dónde estás utilizando tus recursos? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu corazón? Ahí también estará tu confianza. Y por último, es la ley de la compensación. La ley de la compensación. Dios me recompensará por una buena administración del dinero. Versículo 21. Me gusta muchísimo. Vamos a ver en ese versículo 21. Vamos a leerlo. Lea conmigo. Su Señor le respondió. ¿Hiciste bien? Siervo bueno y fiel. ¿En lo poco has sido fiel? A cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Hay por lo menos tres cosas. Que Dios te va a dar a ti cuando tú eres un buen administrador de todos los recursos que Él te ha dado. La primera cosa, el primer premio es una afirmación. ¿Sabes qué vas a recibir? El aplauso de Dios. ¿Qué dice ahí? Hiciste bien qué? Siervo, bueno y fiel. Lo primero que vas a, a, a recibir de parte de Dios ese es su aplauso. Bien hecho hija. Bien hecho hijo. Buen trabajo. Bien hecho. Adelante. Bien. Así. Ese es lo que yo espero escuchar de parte de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Segundo premio, ¿qué dice? En lo poco, ¿qué? Te pondré a cargo de... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? En lo, en lo poco y ahora estás acá. ¿Cómo se llama eso? En el trabajo. Una promoción, es santo. Una promoción. Si tú eres promovido en el trabajo no es por lo bueno que eres sino por la gracia de Dios en ti y a través de ti. Amén. Dios al final de cuentas se lleva el aplauso. En lo poco eres fiel. En lo poco que te dio, en lo mucho que Dios se da. Si tú eres fiel y usas correctamente los recursos que Él te ha dado, Dios te va a dar todavía más. Y no estoy hablando que salgas y compres el melate ahorita, eh. No, no estoy hablando de eso. Haz las cosas correctas. En la forma de Dios. Haz los ajustes necesarios Y vas a ver lo que Dios hace Y por último, es el, el último que dice? Ven a compartir ¿Qué? La felicidad de tu Señor ¿Sabes cómo lo, ya, le llamo eso? La celebración máxima, la fiesta Ahí está, la culminación De toda tu vida Una celebración, tú y Dios Tú y tu Señor, tú y tu Salvador Y compartir el gozo La dicha Y su amor Y su presencia Déjame decirte algo, el dinero es la prueba de cuánto confías en Dios o no confías en Dios. Porque muchos, como tenemos, ah, pues aquí tengo y aquí saco. No pasa nada, ¿estás de acuerdo? Cuando no hay, es cuando dices, ay Dios, aquí me agarro y nada más tengo a ti. No, tiene que ser cuando tengas y cuando no tengas. Por eso digo que el dinero es la prueba de lo mucho que confías o no confías en Dios. Y quiero terminar con esta última evaluación. Ese es personal. Si Dios te hiciera una auditoría en este día, ¿qué calificación tendrías? ¿El 10? No, yo señor soy muy fiel. Pues qué bueno. ¿El 1? Híjole, eres como el ciervo este malo que pasó aquí. ¿Cinco para arriba? Ahí vamos. Ya me califiqué, pasamos boletines. De adelante para atrás, ¿no? Pues sí. Dios, déjame decirte y con eso termino. Dios, hermano, hermana, amigos que nos escuchan hoy, Dios no es deudor de nadie. Dios no es mezquino. Dios quiere bendecirte para que tú seas bendición a otros amén. Cierra tus ojos así luego vamos a orar para terminar Señor gracias te damos por este tiempo gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí Señor en tu casa y escuchar la alabanza, la adoración la oración y tu palabra ayúdanos a creerte a dar este paso de fe en creerte en esta área si sí difícil, si sí complicada pero que hoy nos invitas a dar ese paso de fe, de creerte, de que tú vas a suplir, Señor. ¿Qué nos pides? Darte lo que a ti te corresponde, nada más. Ayúdanos a cumplir con eso en nuestra vida. Y pongo en tus manos las familias aquí representadas. Bendícenos, suple nuestra necesidad. Sé tú, como lo has sido siempre, nuestro Dios proveedor en el nombre de Jesús te lo pedimos amén